0: בינו, הכוונה היא נצרות. וכאן הרב תדע סידר פסקאות של הרב שמנסות להסביר מה בעצם ההרס הפנימי, כפי שהרב קורא לזה, של הנצרות <coughs> <coughs> ובדיוק את מה הם מנסים להחליש יש עוד הרבה פסקאות, ביניהן באמת כאן בספר אורות האמונה, מזה ביקשתי שפה החבר'ה יצלמו כמה פסקאות, אז חלקם כבר הספקנו לראות. אפשר אולי לראות את החלק הנוסף אולי בהמשך. אז בואו, אם אפשר, אם יש לכם ספרים, יש מספיק ספרים? יש שנראה סעיף ד'. ומאבק עם הנצרות הוא לא רק מאבק דתי. תודה, תודה. רבה. כפי שיש שחושבים שזה רק... מ... יצליחו לעשות מיסיון או לא יצליחו לעשות מיסיון, שזה דבר חמור מצד עצמו. אבל הרבה דברים משוקעים היום בנפש העמים מתוך אלפיים שנות נצרות בעולם, והרבה מאבקים פוליטיים-מדיניים גם כן קשורים בעצם לשורשי ההוויות האלה שמתחילים עם ההתנגדות של הנצרות לישראל. טוב, אז בואו נקרא קצת וננסה בלי נדר להרחיב. יש מין ערס רוחני כזה, שבטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד. <coughs> שימו לב שהרב קורא לזה ערס רוחני בכמה וכמה מקומות, הרב משתמש בביטוי הזה כמו ערס של נחש שמתפשט בתוך הגוף של האדם. והוא משפיע עליו לרעה מבפנים. כך בסעיף אחר הרב מבאר שעבודה זרה עומדת מבחוץ. יש לה בכלל איזו אמונה אחרת, בהרבה אלים. הנצרות הרבה יותר מסוכנת, כי יותר קל להבדיל בין עבודה זרה לבין ישראל. אבל הנצרות, שהיא גם כן מדברת בשם אמונה באל אחד, והיא מתיימרת לומר, אנחנו עם ישראל. אמנם הקדוש ברוך הוא פעם אהב את אלה שמכנים את עצמם כיום עם ישראל, אבל כיוון שהם חטאו, אז הוא עזב אותם. עכשיו אנחנו בני ישראל האמיתיים, החדשים. עד כדי שהם אומרים שישעיהו הנביא מפרק מ' ואילך, זה בעצם כבר מדובר עליהם, לא על עם ישראל העתיק הישר. מדוע? כי הם לא הם מאמינים, עם ישראל זה טבע, זה סגולה. עם ישראל זה אנשים שהחליטו uh, לעשות מה שהאלוקות רוצה. כשהם לא רוצים לעשות מה שהאלוקות רוצה, זה לא עם ישראל. זה לא דבר טבעי מולד, זה לא דבר כללי סגולי. זה נקרא אצל הרב לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד. אם זה טבע, הטבע הוא לא שינוי, זה נצחי. בני בכורי ישראל, הבכור תמיד נשאר בן בכור, הבן, הבן תמיד נשאר בן של אביו. אבל אם זה לא משהו טבעי פנימי, אלא בחירי שבני אדם בחרו לעבוד את האל בצורה הזאת כשהם חטאו, אז עכשיו אחרים בחרו לעבוד את האל בצורה שהוא רוצה. לכן הרב אומר, הנסים נכנסת לתוכיות הקודש. והיא פשטה ידיה על כתבי הקודש ורצתה למחוק שמה ולשנות וגם עשתה כל מה שנמצא שם נגדה וכן הלאה. כן? והיא ניסתה בעצם לבטל את המצוות של אלה שהולכים בעקבותיה <coughs> לא צריכים לשמור את המצוות אז זה נקרא ארס, שהוא חודר פנימה ויכול להיות שבהסתכלות שטחית לא מבינים את ההבדל וגם לא רואים כמה זה חודר פנימה וזה מסוכן אבל במשך הזמן, הארס הזה מתפשט, ועד כדי שהרמב״ם מביא בתחילת פרק ב' של הלכות תפילה, בהלכה ב' או בהלכה א', שרבן גמליאל ובי דינו ראו שזו הסכנה היותר גדולה לישראל, ולכן תקנו עליהם ברכת ועל המלשינים אל תהי תקווה. שזה לעבד קבוצת אנשים, זה אף פעם לא תקנו בישראל. כיוון שראו שהנצרות היא הסכנה בעצם היותר גדולה לישראל, כן? לכן תקנו ברכה. טוב, אז אם כן ההרס הרוחני הזה, בטבעו, הוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד. מה זה לטשטש? שהדבר לא יהיה בהיר, לא יהיה חד. התוכן הישראלי המיוחד זה הסגולה, זה הקדושה הישראלית, שהוא אור הקודש היותר... מאומה כשבעולם. מה הכוונה אור הקודש היותר מאומה? דהיינו כטבע פנימי של האומה, כטבע חי, לא רק כחוכמה מופשטת, כידיעות רוחניות. טבע שנמצא ולא רק בתור יחידים, בתוך אומה שלימה, כן? אז זה... דור הקודש היותר מעומק שישנו בעולם? איך הגמרא אומרת, כשמש אי אפשר לעולם בלא רוחות, אי אפשר לעולם בלא ישראל. ישראל זה לא רק עם. מיליונים של יהודים שיהיו בעולם, והם בפועל צריכים לשמור תורה ומצוות. כשעם ישראל בעולם זה אומר ש... מה שהכוזרי קורא העניין האלוקי, המציאות האלוקית נמצאת בתוכיות האנושות. יש טבע אלוקי שזורם בתוכיות <coughs> בני אדם שהם בשר ודם. אם חס אין עם ישראל בעולם, אז אין אלוקיות בתוכיות המציאות. האלוקים הוא בשמיים, הוא לא בארץ. הנצרות שמנסה לבטל את ישראל ולטשטש את התוכן הזה כי היא רוצה לומר שאין אלוקיות בתוכניות הארץ, העולם הזה הוא בתלושת הסרטן. כדי להיות קרוב אלוקות צריך לברוח מן החיים, להתנזר מהם, הכי טוב זה למות, ואז בגן עדן זוכים להיפגש עם האלוקות. בתוך החיים, בתוך הבשר, בתוך הגשמיות, בתוך הלאומיות, בתוך הפוליטיקה, אין אלוקות. זו שאלה מהותית. זה לא עניינים בעלמא. כל המהלך היום הבינלאומי של הפרדת דת ממדינה זה בגלל שזה בעצם משוקע על אותן תפיסות נוצריות. כשאין בתוכיות החיים, בתוכיות האנושות, אלוקיות. אז אם אלה, האנושיות היא אזרחית לגמרי, היא אנושית לגמרי. פלטה שטוחה, אין שם אלוקיות. מה שהרב קורא, אור קודש מעומק. מאמינים שיש אלוקים בשמיים, אחרי החיים, אפשר להיפגש עם אלוקים, אבל לא בתוך המשפחה, שכינה ביניהם, לא אלוקים מתהלך בקרב מחניך, בתוך מחנה ישראל, בתוך הצבא, לא מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, כפי שהרב כותב כאן באורות ישראל. זה הסתכלות הפוכה לגמרי, מסלקת את האלוקות מתוך איות המציאות. ואיפה האלוקות מתומצתת, מרוכזת? אתם קרויים אדם בכלל ישראל, באומה הישראלית. <coughs> <coughs> אז הארץ הרוחני הזה, ותשימו לב שהחשבון של הרב, גם כאן וגם במקומות אחרים, הוא מתחיל מהמעבר של הנצרות באומה, ומתוך כך בתורתה. כי בעצם הנושא המרכזי זה לסלק את האומה. ולומר, אין קידושה לאומית, אין קידושה אישית בתוך איות האדם, בתוך איות החיים. ממילא לא צריך לחייב אותו במצוות, כי ממילא המצוות לא יעוררו ולא יוציאו לפועל שום דבר. כי המצוות ניתנו, אומר רבי עקיבא, לזכך את הבריות. רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך ירבה עליהם תורה ומצוות. רצה לזכך אותם, אומר המהר"ל, באחד ההסברים. אבל אם ממילא העם הזה הוא לא עם קדוש ואין את מה לזכח, לא צריך מצוות. ממילא ביטול כל המצוות. אבל זה מתחיל, האם יש אלוקיות בארץ? ואלוקיות בארץ, אז יש, בזמן, במקום. אבל המרכז של האלוקיות זה האומה הישראלית. נכון, הכוזרי כל הזמן שואל שאלה שהיא שאלה פילוסופית, המער"ד נפרק שאול אותה בנצח ישראל, בפרק ג' אבל זו שאלה, הוא אומר מצד השכל, איך יכול להיות שיש מגע בין אלוקיות לבין המציאות האנושית, הפחותה, הגופנית? איך יכול להיות שאלוקות נקשר לבשר ודם? איפה נקודת המגע? איך זה יכול להיות? יש נס כזה. הנס הזה זה שאלוקיות נמצאת בתוך האומה הישראלית הנס הזה התחיל בפרשות שאנחנו קוראים עכשיו לשנשיאת מצרים, שזה לא רק אישים יחידים שהם מרכבה לשכינה, אלא זה עם שלם, שנשמתו היא נשמה אלוקית. עם פילי, המבדיל בין קודש לאכול בין ישראל לעמים. זה לא רק הבדלה שבאופן טכני חיצוני קיבלנו תורה והם לא קיבלו תורה. למה קיבלנו תורה? כי עם ישראל, יש בו טבע אלוקי. שאין ישר רעמים. אז זו השאלה, יש עם קדוש כזה בעולם? אם יש, הוא יכול להציל את העולם ולהעלות אותו. אם לא, אז לא, העולם אבוד, הם צודקים. והם רוצים לומר, שאין. כנגד זה הם נלחמים מלחמת חורמה, כל ההיסטוריה שלהם. לא, 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 לא. ואני הזכרתי פה בשיעורים הקודמים, שעכשיו נחשפו כל מיני מסמכים מהו- מהוותיקן שלא התגלו בעבר. אז יש מכתב של האפיפיור שהיה בזמן השואה <coughs> והוא נותן הוראה לכל הארכי-מרצחים של היטלר הוא מנפיק להם תעודת פספורט עם דרכון של הצלב ומכיל להם תחנות מילוט עד שכולם בחולי דרום אמריקה רק את אייכמן תפס לו איזה גוי עכשיו הוציא ספר עם צילום תעודות של כל המסמכים של כולם הכל בחתימת האפיפיור עם צלבים ועם ממש דרך מסודרת, איך ימלטו מתחנת מבט ותחנת מבט. במכתב נוסף, בזמן הצהרת האו"ם, שהחליטו להקים את מדינת ישראל, אז כותב האפיפיור לרוזוולט, אני מבקש ממך לגרום לכך שההחלטה הזאת לא תצא אל הפועל, שעשו שתקום מדינת ישראל. מי שחושב שזה השתנה היום, אז הוא טועה, כי הוא לא מבין שהנצרות מבינה. שאם עם ישראל <קיור> קיים בעולם, להם אין יותר מה לעשות. הם צודקים. לכן, יש פה שאלה שהיא שאלה גם תיאולוגית, פילוסופית. יש נקודת מגע, נקודת השקה בין השמיים לארץ, בין אלוקיות ללאומיות? כן. איפה זה? באומה הישראלית. מי שמכיר, יש פרק בתפארת ישראל על זה. ככה המהר"ל מסביר שמשה רבנו אוחז את הלוחות. טפחיים אוחז הקדוש ברוך הוא, טפחיים משה רבנו, טפחיים חלק באמצע. חלק באמצע הטפחיים, זה נשמת כנסת ישראל. זה נקודת המגע, אומר הרב, מי שמכיר, בעדר היקר, יש מאמר, דעת אלוקים, עבודת אלוקים. הרב אומר, האלוקיות, נקודת המגע שלה, זה האומה הישראלית באי ההיסטוריה. זה נשמת כנסת ישראל שזורמת בכל המיליונים של כל הדורות. בזה כפר, אומר הרב שפינוזה, ולכן, אבא אמסטרנדו אותו, הצילו את עם ישראל לדורותיו, מהתפיסה הזאת. פה נקודת המגע של האלוקיות והעולמיות. ככה ברוך הוא החליט להתחבר לעולמות, דרך האומה הישראלית. אלוקי צבאות ישראל. ככה קורא לנו ישעיהו הנביא. ברוך אתה אדוני אלוהים ומלך רבה, משה כל יהודי דברו. טוב, בואו נתחיל מההתחלה. יש מין הרס רוחני כזה, שבטבעו הוא לטשטש, זה הנושא שלו, מה קרה בטבעו? זה כל עניינו, זה כל תפקידו. בטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד, שהוא אותו תוכן ישראלי, אור הקודש היותר מרומק שבעולם. החיים הקדושים. השופיעים בפנימי פנימיות האבקה של אור אלוקי אמת, אור זה התורה, כנר מצווה ותורה אור. ההבהקה של אור אלוקי אמת, <אח> כוונאי, הבקת <אח> החוכמה האלוקית של התורה, הערת התורה, ההשכלה האלוקית במדרגת התורה, מדרגת נבואה, מדרגת רוח הקודש. <אח> האבקה של אור אלוקי אמת והולכים בדרך ישרה על כנסת ישראל ופיתוח משמתה. על מי זה מאיר? האור האלוקי מאיר עלינו. אור התורה מאיר עלינו. ישראל ואורייתא זה דבר אחד. אולי תביאו לי רגע עודת ראייה חלק א', נראה לכם משהו, איזה ביטוי של הרב שהוא לקוח מנפש החיים. ששם הוא מסביר שבאמת כל נשמה של כל יהודי, הכוונה היא שאור אלוקי מתמוצץ עליו מנשמת כנסת ישראל ומאיר עליו. ונשמת כנסת ישראל בעצם היא יונקת מהאידאה האלוקית, כלשונו של הרב כאן במהלך האידאות, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית. מאור התפארת, תפארת זה מתן תורה. מאור התורה, מהשפע הרוחני העליון מימה רבה דאורייתא, מהשפע של התורה והחוכמה האלוקית, משם מאיר על כל כנסת ישראל ומתוך כך על כל יחיד מיחידיה אור אלוקי. ורב מעריך בזה בנפש חיים, שכל לימוד התורה של האומה ומתוך כך של כל אחד מאיתנו זה בעצם לחשוף את האור האלוקי שמאיר עלינו ועל כל אחד הוא גם מאיר בסגנון מיוחד שהוא יכול לחשוף, זה רק תראו כאן, על קריאת שמע, והבטא תשא בלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. פה פסקה חשובה שהרב מבאר, זה בעולת ראייה א', עמוד ר' ומט', ר' שבכל לבבך זה הרוח של האדם. כל נפשך זה אפילו נותן את נפשך, זה הנפש. כל מאודיך, מאוד 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 זה הנשמה. זה המדרגה המוחלטת של המאוד מאוד, של האין סוף. ואז הרב אומר ככה, הלב הוא משכן הרוח. בעיקר הבחירה וראשית יסודה הוא מבחינת הרוח המחשבה של האדם, הבחינה החופשית שלו, זה ברוח שהוא מדרגת האדם על ידי הרוח מתרוממת הנפש, כי הנפש היא מוארת מהרוח הוא ממשיך עליה יותר, יותר כן? עליה. ממשיך, אה, עליו, כן, נכון יותר אור הנשמה הרוח שעוסקת בהשכלה בה, בוחרת בתורה, בקדושה, גורמת שיירת נשמה מהירה יותר ויותר גם על הנפש. עכשיו תראו, הנה הנפש והרוח מקומם בגוף האדם. ומוגבלים בו בוודאי. כי נפש ורוח זה דבר ששייך לאישיות הפרטית של האדם. טוב, זה שמות, יש כל מיני שמות בספרים, וצריך להיזהר מהשמות, אומרים כל רבותינו. אבל... יש כאלה שקוראים לחלקים האישיים של האדם נפש ורוח. אבל הנשמה, אי אפשר כלל שתיכנס בשלמותה בגוף. רק מאיר ממנה, או בניצוץ השכל המורגש בגוף. בעצם הנשימה, גם של כל יחיד, היא הארת הנשמה הכללית של כנסת ישראל, שמירה עליו. כן. היא לא יכולה להיכנס בשלמותה בגוף, היא אור עצום, הגוף לא יכול להכיל, זה, אם הגוף יכיל את כל האור של ה... אפילו של הניצוץ של הנשמה שמאירה, אבל היא שבירת הכלים, הוא לא מסוגל להכיל. אפילו הנביאים שקיבלו שפע, הם התפרקו לגמרי מהשפע הזה. הם יכולים להכיל את כל השפע האלוקי הזה. אדם יחידי לא יכול להכיל, מלבד משה רבינו, לא יכול השפע הזה. אבל הנשמה, אי אפשר כבר להיכנס בשלמותה בגוף, רק מאיר ממנה אור בניצוץ השכל, בגוף. כי לפי גדולתה, אי אפשר לה להיכנס בכלי ולהיגבל בו. ולא יוכל הכלי לסבול את האור. לכן היא נקראת בשם מאוד, שהוא מורה על הריבוי וההפלגה. לפיכך מכוונת את דרשת חז"ל, בכל, מודרה, בכל מידה ועובדה שהוא מודד לך. טוב, וכולי. אז, אותה כנסת ישראל, שהיא מאירה על כולנו, היא הסגולה הזאת שהרב מדבר עליה כאן. והיא יונקת את כוחה, אומר הרב, מאור אלוקי אמת, שזה אור התורה. שזה הערה הרוחנית שמאירה על... <coughs> על כנסת ישראל. <coughs> החיים הקדושים השופיעים בפנימי, בפנימי פנימיות האבקה של אור אלוקי אמת הולכים בדרך ישרה על כנסת ישראל אז כנסת ישראל זה האוצר הזה שמעיר על כל יחיד ואור אלוקי אמת, אור התורה מעיר על כנסת ישראל ופיתוח נשמתה אתם יודעים, היום הרי זה קצת גזענות להגיד שעם ישראל הוא עם מיוחד, נכון? זה לא... איך זה נקרא? יש ביטוי כזה פוליטיקל קורקט? אתה יודע, יש איזה משהו, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד. אבל יש נושא אחד בעולם שהרב קורא לו טעות. לפחות ממה שאני מכיר, בביטויים של הרב, המונח טעות. זה רק על הנושא הזה, תראו כאן באורות התחייה ט' אתם יודעים שכל הספר הזה זה סעיף אחד לא, לא, לא ט' אני טועה ה' אז אחרי שלוש השורות הראשונות, הם רואים, טעות יסודית היא. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. החידלון מהכרה של "אתה בחרתנו". כן, הרי זה מה שאנחנו מברכים, נכון? "אתה בחרתנו מכל העמים". והדבר השני זה נתינת התורה ששם נתן לנו, נכון? או "אשר בחרבנו מכל העמים" נתן לנו יותר טוב. אז הבחירה היא בעצם אותה קדושה טבעית, אור קודש מעומק שנמצא בפנימיותנו. תורתו זה השפע האלוקי של התורה שמאיר עלינו כל הזמן. כן? אז מי שרוצה לחזור כאילו, לוותר על ה"אתה בחרתנו", לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים ההיסטוריים מצוינים, שאין דוגמתם. בכל הווילשון, כי אם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. אם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. אדם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו, איננו נשארים קטנים ושפלים, ובשכחת עצמנו, יש שכחת גדולתנו. נשמתנו, מקפת עולם ומלואו, ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון. יש אור עצום. מקופל בנשמתנו, העולם עוד לא ראוי להאכיל את כל האור הזה שמקופל בנו, כותב הרב בהרבה מקומות. זה אור של רוממות, של בהירות של הסתכלות, בהירות של אחדות, שהתגלה שכל העולם זה אחדות אלוקית אחת. עם שפע של חיים, של טוב, של ברכה, של השכלה, העולם בינתיים מאוד חשוך, כי הכוח הפנימי העצום שהצור בנו עוד לא הופיע בכלל. אנחנו בעצמנו לא מאמינים בזה עד הסוף, כי אנחנו לא למדנו את זה מספיק, ולא מודעים לזה מספיק, ולא חווינו ולא ראינו את זה מספיק. זה האור שהופיע ביציאת מצרים והר סיני. כן. זה האור שהופיע בזמן בית המקדש. טוב. אחריו, פה הוא ממשיך, לא רוצה לצאת מהנושא שלנו יותר מדי. טוב, בואו נחזור. בואו נקרא ברצף, החיים הקדושים, השופיעים בפנימי פנימיות האבקה של אור אלוקי אמת. הכי בדרך שרה על כנסת ישראל ופיתוח נשמתה, אחוזים מדוסד החיים של קדושת אמונתה הטהורה בתוהר עליון, שרק העולם עתיד להתחדש ברום טהרת קודשו, יוכל לסופגו ולהאיר את עלילות החיים על ידו. זה בדיוק מה שהנצרות לא מאמינה, שיש בתוכיות החיים, יכול להיות שבתוכיות החברה והאומה תהיה טהרה. אנחנו כל הזמן מתפללים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיטהר אותנו. נראה לי מבאר שתמיד כל הרוחנית שלנו אחוזה בגסות, כי אנחנו אחוזים בצדדים התחתונים של החיים. ואנחנו כל הזמן מבקשים טהרה. גם באנה בכוח מזכירים את זה, נכון? כמה פעמים, קבל רינת עמך, סגבנו טהרנו נורא. זה הרב אומר, אי אפשר בלי טהרה. אז תהר מכל הסיגים. הנצרות חושבת שהעולם הוא מלא רשע, מלא רוע. הוא לא יכול להתאר, היא לא מאמינה בזה, כי היא לא מאמינה שיש באמת איזו נשמה טהורה, אלוקאי נשמה, שזה תמיד טהורה, זה ניצוץ אור הנשמה הכללית שמונחת בכנסת ישראל, באומה הישראלית. יש בנו טהרה, נשמה טהורה. כן? אבל אנחנו כל כך אחוזים בפרטיות ובכומנות ובגסות, אנחנו לא מאמינים בזה, שבעצם אנחנו טהורים בפנימיות. <coughs> <coughs> כולך יפה רעייתי ומומנבך בפנימיות. וכל האדם שהוא בצלם אלוקים, יש בו טהרה פנימית, אבל העולם נבצר היום כל כך בגסות. היא קשה לחשוף את הטהרה טהרה זה טהרה מהשיגים, מהחומרנות, מהקצנות, זה טהרה, זה מושג טהרה. ברכם טהרם, בלי טהרה לא תוכל להופיע ברכה, הרב אומר. טהרה זה לעומת טומאה. אני קורא פה מהפירוש של הרב על אנא בכוח כשם שהאור העליון המותאם אל שורש הנשמה האור העליון זה השפע הרוחני של התורה המותאם לשורש הנשמה של ישראל הוא מלא ברכה ככה הכוח המוגבל והמצומצם של הנפש האנושית אמרנו שיש נשמה, רוח ונפש, נכון? והיא בגוף וכל כוח מחובר בהגבלה ומיצרים הרי הוא אחוז במגרעותיו שהן הן טומאותיו הרי הכוח הזה צריך הוא טהרה, כדי שהשפע העליון המבורך יחול עליו על עצם העצמיות של נושא הברכה כולו בכל חלקיו. על כן, היינו מבקשים יחד ברכם טהרה. אז גם לא במקרה הרב מגיע כאן לטהרה. כדי שהאור הזה יחול עלינו בדרך ישרה וירומם אותנו, יזכיר השכלות אלוקיות, יקדש אותנו, צריכים טהרה. ומצד טבענו, כן, שזה הנושא כאן של הסעיף, כן, יש לנו קדושת אמונה טהורה. טוב, רוח עליון זה קובע בכוחו בחיים המעשיים שבישראל מעבר מזה בחיי האמונה ותוכן שיפת הלב והסתעפות הרוח מעבר מזה, את פייתה הפנימית של האומה. גבורת עמדתה וחשק ניצחונה, מעוז בתחת תקוותה ואור עתידה. רוח עליון זה זה אותו אור אלוקי אמת שמאיר עלינו אז הוא מופיע את החיים המעשיים, שזה המצוות. תלמוד שמבין לידי מעשה, והמצוות זה הביטוי של כל השפע הרוחני הזה, וזה מעלה אותנו, מרומם אותנו לאותו שפע. חנפי עונה, המצוות, הן מרימות אותנו להערה הזאת. אז אם כן, הוא קובע בכוחו מצד אחד חיים מעשיים, ומצד שני, חיי אמונה, והשכלה, והרגשות. טהרות, נפשיות, רוחניות, מעבר מזה. כל זה, מה זה מוציא לפועל? מה זה תביעתה הפנימית של האומה? תביעתה הפנימית זה מקביל למה שאמרנו קודם, אור הקודש היותר מעומק שבעולם. זה התביעה הפנימית שלנו. התביעה הפנימית שלנו שונה מהתביעה הפנימית של שאר העמים. הם רוצים לחיות טוב, איכות חיים. וחיי האומה והמדינה שלהם זה מסגרת, שהפרטים יחיו חיי איכות אנושיים. אצלנו התביעה הפנימית היא אחרת לגמרי, מהי התביעה הפנימית? תפתחו רגע אחד באורות ישראל, בפרק א', תסתכלו בעמוד קלט תחילת סעיף ד', תחילת סעיף ה'. עצמות החבץ של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הנתעבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. אנחנו רוצים לחיות ולהביא לעולם טוב אלוקי, אין סופי, באיכות עליונה, באיכות אלוקית. בתחילת סעיפי אנו, כלומר כנסת ישראל רוצה לחיות דווקא על פני התכלית המוסרית שיש בה הוויה בכללה. תסתכלו בתחילת הפסקה השנייה כאן בסעיפי, איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה כשם שאיננו אוהבים את עצמנו ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו. <עוד> כי בתוכיותנו אנו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל והקול שבמגמה אהובה, עברת חיים יקרו לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבאנו. אז הניצוץ הזה זה השפע האלוקי הזה שמאיר עלינו. אתם מרגישים בתוכנו שזה רק ניצוץ. אז בעצם בעומק עומק הנפש הישראלית כולה וגם של יחידיה, יש איזה מסירות נפש לטוב האלוקי, לרוממות האלוקית, לתורה ולקדושה, בין אם זה מופיע ביודעין או בלא יודעין, תלוי בחינוך. אבל פה ההבדלה בין ישראל להעמיד <עוד> מה שהנצרות לא רוצה לקבל, לא רוצה למחוק, <עוד> לא רוצה לטשטש <עוד> אז עכשיו אחרי שהרב באר ככה בתמצית <עוד> מה זה כנסת ישראל <עוד> אז הוא מסביר מה רצתה להעמיד כי נגד זה הנצרות, תראו נגד זה קהילת עמוד כ"ב, אותו ההרס מגיע בפגמו אל תוכיות דם החיים של טוהר האמונה. אמונה טהורה. פסגת עוז הקודש. העוז של הקודש. הוא מרפף. את יסוד המעמד האחדותי האיתן של האומה מה זה המעמד האחדותי, האחדות שבין האלוקיות לאומה האחדות של המגמה האלוקית שהאומה מגלה בתוכניות חייה, כמו שראינו שם בפרות התחייה ה' שבעצם נשמתנו זה ריכוז של כל הכוחות האלוקיים ואנחנו יכולים לחיות לשם שמיים בכל דרכינו זה לא רק פרשה קטנה של היחיד, זה גם האומה יכולה לחיות ככה. אבל ברגע שמחלישים את האומה, אז גם חייה הלאומיים מתפזרים, והיא לא חיה מתוך דבקות אלוקית, מתוך הופעת המגמה האלוקית. תסתכלו כאן בסעיף הקודם, בסעיף ג', בעמוד כ"א, תסתכלו בשורה השנייה, יש נטיפות של קודש בכולם עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. מה שהזכרתי קודם, הפרדה בין דת למדינה. יש להם חיים אנושיים, אזרחיים, ויש לזה פינה דתית. לא כן בישראל, בכל דרכיך דאהו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, ככה גם אנחנו מכירים את זה, נכון? כהוראה לפרט. נחלת הכלל היא באמת, רק רגע, שהכלל יכול לחיות ככה. מדינה שלמה, ממלכה שלמה, ממלכת שלמה, שהמרכז שלה... זה אלוקיות, הערה אלוקית, נבואה ורוח הקודש, ברכה אלוקית, גשמית, הכל מתוך התורה, ואורי ותומי, והסנהדרין, והכל מתוך שמחת עולמים ודבקות בשם שמיים. <אח> לכן אומר הרב, עוד רגע תסתכלו בעמוד כ"א, כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין הוא תשוקותיו, הראשי והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, עם הקודש הם נובעים. זה לא, לא, לא משהו מנותק. המדינה, המלכות, מהתורה והקדושה והאלוקיות. אז אנחנו יכולים לחיות ברמה כזאת של אחדות אלוקית, שכל מעשינו מגלים את האלוקיות, מביאים את השכינה לתחתונים. אבל כשמחלישים אותנו ואת האמון שלנו בעצמנו, אז האחדות הזאת לא תופיע. אני חוזר רגע למשפט שלנו בעמוד כ"ב, נגד זה, אותו הערש, מגיע בפגמו אל תוכניות החיים של תואר האמונה. פסגת עוז הקודש, הוא מרפף איזה סוד האחדותי האיתן של האומה. נוטל מן העולם את זיו החיים הפנימיים של התואר האלוקי, ונותן במקומו נוגה חיצוני, שאין בו כלום מאותו החידור, הדיוק, הניצחון, הבטחה ואור האמת, המנצח כל עדי עד. כלומר, במקום שתהיה אומה ישראלית שחיה עם צבא ועם פוליטיקה ועם תעשייה וכלכלה מתוך דבקות אלוקים רוצים בעצם למחוק את כל זה ושלא יהיה אומה ישראלית ומדינת ישראל בעולם ובמקום זה אנחנו רק נגיד מילים יפות על אלוקות רחמים ופיס ושלום כן, והולי היא קדושה, וזה, ולא יהיה מצוות, ולא יהיה עם ישראל, וכל השבוע כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ויום אחד הוא יבוא לכומר להתוודות, כן, במקום המציאות הזאת, החיה, הטבע הזה, החי, שחודר את כל החיים. אז, כן, את זה אנחנו נרופף, ונסלק חס וחלילה, וניתן איזה נוגה חיצוני, נוגה זה אור חלש. אור חיצוני, של איזה מילים יפות, נימוס כזה, כן, ונדבר על הרבה אידיאלים יפים, אבל לא ניישם ולא נחיה ולא... נילחם ברשע, לא נטהר את השיגים והחומרנות, לא נגיע לטהרה הפנימית, כל היצרים והתאבות השפלים והגסות תישאר. הרשעים יישארו, ורק נדבר על מילים יפות של תיקון העולם והגאולה והמשיח, אבל זה לא בונה שום דבר. אין טבע חי במציאות העולם, במרכז העולם, במרכז החיים, אין מצוות שיעדנו ויזככו ויטהרו ויוציאו מן הכוח אל הפועל יותר ויותר במרכז החיים את הטהרה, ואז העולם אבוד, מסכן, זה ככה נראית אירופה היום. ככה נראה העולם כולו בעצם, ארה״ב, כל העולם, מה שנקרא הנאור הזה, שחושב שהוא כל כך נאור ומאיר, בעצם זה עולם מאוד חשוב, מאוד גמור, מאוד נמוך, מאוד גס. הוא אומר לך, אם יש לו תמות תמות? אתם חושבים שאנחנו סיימנו עכשיו בזה ש... השאירו גם באירופה ובארצות הברית את הנושא של נישואים חד מיניים זה לא סוף הדרך, זה רק אמצע הדרך הרי זה דבר כל כך בהמי, כל כך גס, אז זה מראה איפה העולם נמצא העולם שבו, כן, התהרה של ישראל והקדושה של ישראל הזוך, האור הזה לא מופיע בעולם אז ככה העולם נראה, עולם חשוך, שנקרא העולם התרבותי, נכון? זה נורא, זה גס זה חשוך, זה אפל, זה ממש אה, הריסת החיים. אבל זה עוד לא הסוף, חכו, זה כמו שלפני 10-15 שנה, אף אחד לא היה מעז לדבר על חד מיניים, נכון? בסדר, אז זה כבר, אה, כבר... אה, עושים על זה סרטים ומתחילים להסביר שבעצם החד מיניים זה הנורמטיבי, כל מי שמתחתן איש ואישה הוא לא נורמלי. בסדר? זה ברור שזה השלב הממצע פה, כן? התחילו בזה שגם זה בסדר, אבל עכשיו זה הכי בסדר וכל מי שמתחתן איש ואישה הוא לא בסדר, וברור שהשלב הבא יהיה בעצם להגיד שזה חוקי וזה לגיטימי, נשכב בהמה. זה שני איסורים יוצאים ביחד בתורה אחד ליד השני, זה ברור שזה אמצע הדרך. ומי שעכשיו ישאלו אותו, תגיד לי, אתה בעד אה, משכב בהמה? לא, איזה גס, אבל חכו עוד חמש עשרה שנה ישאלו אותו, אתה מהחשוכים האלה של פעם, רימיטיביים של תקופת האדם הקדמון, נכון? אם אתה תראה רדיו אותו לפני חמש שנה, הוא בעד אה, ניסוי אחד מנעים, מה פתאום? ככה נראה עולם שאין בו אור ישראל. זה לא מילים בעלמי, מה שהרב כותב. פה זה שולחן ערוך, הספר הזה. זה שולחן ערוך, כוחני-תרבותי. צריך לדעת להבין ולתרגם מתוך מה שכתוב פה, מקראה, מה קורה היום במציאות. בלי האור האחדות הזאת, האחדות האלוקית, שכל הזמן מזככת, מרוממת, אז העולם מתרחק מצלם אלוקים. זה גם בפועל, בסוף הרי ברור שכל זה מונע ילודה, אז זה ממית ילודה, אז העולם נגחל, כמו שקורה באירופה. היום באירופה משני אנשים בקושי יוצא אולי חצי איש <laughs> בסטטיסטיקה. ברור שזה הכחדת העולם, גם באופן מעשי, מלבד העניין הערכי. אז, וזה מתחיל בנצרות. זה מנתחים עם הנצחות שהיא מנסה לסלק בכל דרך שהיא, אם רוחנית, אם תרבותית, אם מדינית, את עם ישראל מהעולם, אז אין את האור הזה של הטהרה, של החיים, של האלוקיות, של הרומות. זה לא, האור לא נמצא בעולם. אז העולם נשאר גס. אבל יש בזה איזה נוגה מסוים. כן. נותן נוגה חיצוני, נוגה חיצוני כן, כי הם לקחו יסודות, כך הרב מבאר באורות התחייה נ"ד מהיהדות, רחמים זה דבר טוב, בעולם האלילי בכלל לא היה מושג רחמים, כל היה אכזריות, כן, אז הנה זה אור נוגה, לקחו איזה מושג, הוא מושג טוב, רחמים, אבל אם הרחמים הוא לבד, ואז <laughs> אתה מרחם גם על כל הרשעים, אתה מצדיק אותם, כמו שעשה אתמול, איך קוראים לו? שונא ישראל הזה שם, שהוא ראשות האו"ם. כן, יש אחד, איך קוראים לתפקיד הזה? נשיא המועצה, לא יודע, יש משהו כזה. אז הוא אמר שזה, אפשר הם רוצחים, כי הם מתוסכלים. זה בסדר, זהו. הם צודקים שהם רוצחים. אז אם זה נשיא אומות העולם, המוסד הבינלאומי, הרשמי, זה מה שהוא יודע להגיד. אז אתם רואים איפה העולם נמצא. אז בסוף, הרחמים האלה, אתה מרחם על כל הרשעים, איזה... עם האורנוגה הזה אפשר גם להכריב את העולם. אז אל תתפעל כל כך מהאורנוגה מה... הזה. <laughs> טוב. יונק הוא זה משפעת הלך. של רוח האמונה והמוסר. כלומר, הוא יונק מהסביבה של השפע, של האמונה שיש בישראל, כן? לכן יש לו איזה כוח, ולכן הוא מצליח בעצם לבלבל אנשים, כשהוא לוקח איזה מושגים אמיתיים של אמונה, והנפש האנושית הורגת לאמונה ולאלוקות. הוא מדבר על מושגים של רחמים ושל מוסר. כן? אז הוא יונק משהו לח, לא משהו יבש, כן? אבל הוא לקח איזה לבנה אחת מכל ההרג, ככה חז"ל אמרו, וישתחווה ללבנה. השרה מבארת את זה כאן, באורות האמונה. לבנה כאן לקחת אלמנט אחד, ולהגיד זה הכל, וזהו, אין כלום. <עק> יונק ואיר איזה משפיפת הלח של רוח האמונה והמוסר. התפשטו <עק> <עק> על המון עמים רבים, ונאותו מאוד ללאומי הטבל בחוג רחב. <עק> 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 זה מתאים, <עק> למה? כי... באמת הם לא נבראו בשביל לשמוע את אריאג מצוות, הם לא אמורים גם לעתיד לבוא לשמוע את אריאג מצוות. לא יכול להיות להם כזה קישוב ישיר לאלוקיות כמו לעם ישראל. אז הם, הם אמורים להיות מאמינים בהשם אלוקי ישראל לעתיד לבוא וכן אז רק אמונה, זה פחות או יותר מתאים להם. אלא מה, שכשעם ישראל יופיע את עוצמתו הרוחנית בעולם, זה ירים את כולם, וזה לא מופיע היום בעולם. אז נשאר להם רק איזה ידיעות אמוניות קהות, בלי שזה בכלל משהו מרומם את החיים, הם עצמם לא יכולים להרים את עצמם, זה כמו שהאיברים לא יכולים להרים את עצמם בלי הלב, והלב היום לא מרומם ולא פועם במרכז האנושיות, אז הם נשוקים בגסוף. עומדו על בסיס של הכרה מדלדלת באופי המוסר. זה לא מוסר, המוסר זה המוסר האלוקי העליון. המוסר המוחלט של הטוב האלוקי והטעם של האמונה והדבקות האלוקית זה הכרה מדלדלת בכל המושגים האלה של מוסר, אמונה המבואה בחיי האומה הישראלית ובכל חוסן וטוהר. לוכח הוא כלכוך השור, נכון? זה הביטוי של בלק, נכון? מכה כשאייה שער. מכירים את הגמרא? בבא זה נהנה וזה לא חסר. שד, שמחטט את השער, נכון? שהבית לא גרים בו, אין בו חיות. יש איזה שד שמחטט, הבית זה בית ישראל. שם ישראל, מלכות ישראל, לא חי וקיים. זה שד שמחטט את השער, זה השד, זה הנצרות הזאת. חושק הוא לבלוע את פנים החיים. שוקק למחות את שם ישראל מעל פני האדמה. מה לעבד את הזוהר הפנימי של העולם? כי שם ישראל זה הזוהר של העולם. זה לא רק שלנו, זה חיוניות והאור של כל העולם. ולקבוע תוכן חיצוני מגושם. איזה דת כזאת, תקסים, נימוס חיצוני, מילים חיצוניות, בלי שום תוך הפנימי, מקיף בהכללה רפויה ומרופד בתוכיותו, באוויליות ורשעה של אליליות, של אליליות. נו, אז מה יהיה? שליטתו מגעת עד עת בו דבר ה' לגלות, כמו שניבא דניאל הנביא. ישועת ישראל, מעומק נשמת חי אלומים, להופיע עד עת, כן, בוא דבר ה' ונשמת ישראל, ישועת ישראל תופיע את נשמת ישראל. אז, כן, רק אז, ינוסו הצללים, ואור חדש על ציון נזרח. זה מה שאנחנו, ברוך השם, הולכים וצועדים לעשות היום. החיוניות הישראלית הולכת ופורחת, היא תעלה עוד ועוד, יצמח, צמח דוד יצמח. זה מה שבסופו של דבר ינצח את הנצרות ויגרום לה להבין שאין לה יותר מקום בעולם, פשוט אה, נגמר עניינה, אין לה יותר מה לעשות בעולם, והם מרגישים את זה באינסטינקט, לכן הם מנסים לעכב את חיית ישראל בכל עוז, בכל מה שהם יכולים לתמוך בערבים, בכל צוני ישראל, הם עושים. אבל אי אפשר לעצור את הגאולה, אי אפשר לעצור את נשמת ישראל ולחזור ולהופיע, את השכינה ולחזור ולהופיע. אז זה ייגמר, אבל זה כל כך מושרש בין אופשי עמי, השנאה והאנטישמיות ישראל כל כך עמוקה, שזה ממש כבר לא רציונלי, זה משהו ממש כנגד ההיגיון בכלל. בסדר, בעזרת השם צריכים ללמוד ולהבין בעצמנו מה מקופל בנו, מה עצור בנו, איזו אחריות יש לנו, מה צריך להופיע בעולם, בשביל מה אנחנו פה, מה אנחנו נאבקים פה. גם גשמית, גם רוחנית, בעזרת השם, ומה עתיד להופיע, על זה המאבק בעצם, עם הנצרות. טוב, אני לא רוצה פה להאריך אותה מדי, כבר פלשתי לתוך הסדר, אז נעצור אולי עכשיו פה. דברים ארוכים, יש פה עוד הרבה הרבה מה ללמוד מכל מקו... זוויות, בסדר, טוב, נמשיך בניאדם.